0: 坐井观天，嗯，望远镜有各种形式、嗯。不过今天我们要谈的这一种望远镜，不是两个镜筒贴的眼睛前面嗯，嗯，这是一个全新概念的，嗯，去对于太空进行更远探索的望远镜
1: 。我们现在把这个望远镜的定义呢，其实就不是只有地面望远镜了，嗯，连发射到地球轨道的，嗯，送得更远到行星旁边的都把它叫做望远镜，嗯。嗯还有不断的飞出去的，越飞越远，越飞越远，永远不会回来的，那也叫望远镜，是不是？对，但其实这是广义的望远镜啦，嗯、就是它是能够把你的视线方向带到很遥远的地方。是，今天我们讲望远镜在地面上狭义的，就是你弄个大口径的望远镜，譬如说你能够模模糊糊的看到冥王星表面长什么样子。模模糊糊，你认为我白内障吗模模糊糊？啊，对对对，都有。再怎么样，的哈勃望远镜看出这冥王星也是五彩缤纷的一团颜色啊、嗯！但是呢，当你把新视野号太空船，譬如说，嗯、送到冥王星旁边高速飞过的时候，是它拍照就能传回来第一首最精彩的资料。嗯，那你说这不是望远镜是什么？哎、对对
0: ，就是带有摄影摄像功能、嗯嗯，并且妥善的运用这个功能，在千万里之外，嗯，让我们能接收到。可是你刚刚提到这个，在冥王星，嗯嗯。他拍了多少张
1: 呢？哦，那很多张呢，一路过去哈，自从远的就开始拍了嗯。嗯，不过这个有机会我们再仔细谈冥王星跟新视野号好了哈，那是很有趣的一个东西。但今天我想讲的是一个在历史上里程碑式的行星探测任务。嗯，而这个行星探测任务呢，算是第一次人类能够亲自去外太阳系。把太空船送去以后、嗯，让太空船亲自飞到这些几个大的行星旁边，嗯，传回来第一手的资料，嗯，那这是多精彩的事情啊！是就是航海家一号跟航海家二号 ，Voyager One and Two，Yeah，Voyager One and Two， 一九七七年，一九七七年。不过有趣的是哈、嗯、，Voyager Two 先发射，嗯 ，Voyager One 后发射，是因为他们两个要去的目标稍微有点不一样，嗯 ，Voyager One 航海家一号呢，主要是去木星跟土星，嗯。嗯那经过土星以后，就改变方向离开太阳系了啊、嗯。嗯、那另外 ，Voyager 2呢是去木土天海。嗯，这四个，所以呢，虽然说 Voyager 2先发射，但是 Voyager 1先到木星。嗯，他们的轨道采取的角度是不一样的，能量是不一样的。那有趣的是，我们今天就以 Voyager 2来做例子，因为它就包含了 Voyager 1前面木土嘛。嗯。那一九七七年发射。他
0: 先发射的，他先发射，嗯、对二号先发射。
1: 发射以后呢，一九七九年就到了木星，非常快，
0: 嗯，速度非
1: 常快。那一九八一年到了土星，嗯，八六年到天王星，八、嗯、九年到海王星，啊、嗯、整整十二年。是，哎，这十二年我从大三到离开 NASA 回台湾教书，嗯、<笑>你可以想象吗？这个小小的卫星竟然能够飞十二年。是它基本的拍摄跟传输资料的功能都没坏。它有
0: 中间有加速嘛？就是不就越来越快一
1: 点、啊？越来越快，越来越快。原因就是因为它靠着重力去甩它、嗯嗯。你先经过了太阳系最大的行星木星旁边，那木星除了你接近的时候高速去拍拍这些照片也坏了，嗯、你转过弯，它的重力场就像我们小孩儿、啊、哈、嗯，在家里面或者什么院子里跑，你要转弯的时候，你手会去扶那个墙。嗯。你手这么一拉强，马上给你一个力量转了弯，继续往下头跑。嗯，有点那个概念啊。嗯、那它经过了木星的强大重力场旁边的以后，说不但转了弯，你的距离对你的距离要算准了以后，你可以得到木星提供给你的重力的帮助。对重力的帮助，它 gravity assist。那你说那木星要付出什么代价？嗯嗯它的自转会稍微慢一点，不过你不会觉得、就是、慢一点点，很少。很少<笑>对对对，就等于你从它那边拿到一些能量了，转动能量对。可是
0: 它却帮助 Voyager Two 跑得更快一点。哎呀，这快多少呢？大概可以算出来
1: 。这个很难说，很难说，嗯、要去仔细看它的技术、嗯、技术细节了。是，但是说 Voyager Two 到了木星以后，转弯到了土星，嗯。再转弯，你说那这四个行星是不是要排得刚刚好？嗯、对，尤其是这七七年发射的任务哈、啊，嗯，据说历史记载，大概到了五几年、六几年的时候 ，NASA 的一个工程师、嗯，小工程师竟然发现了，在七七年的时候，这几个行星会到达一个位置，刚好一次可以去拜访四个啊，就每一个他都能利用到它的加速力吗？呃，对，对,对，对，对、嗯，所以本来呢。那个任务 Voyager 2是不存在的，是，本来正因为这样的计算，对，提供了一个新的想望。那时候的人们，那时候的美国的太空科技已经算是具有创意跟突破的了，但是大家根本脑子里不会想到说有一天咱们要去天王星跟海王星。嗯，所以这是你为什么看 Voyager 1， 就是去木土。嗯，因为木土是我们前面金木水火土里面两个比较近的嘛，是到木土就已经觉得到了这个宇宙的边缘了啊、嗯。嗯、那没有想到，这个工程师竟然发现了这四个行星的排列，让你能够一次访问四个。是经过了很多说服跟努力，终于 NASA 接受了。嗯，但你可以想象，说服耽误的时间哈、啊，真的，你你真的要卡那个发射窗口啊，那所以很紧张。但是顺利发射了以后呢，还真的能够顺利的把。这些影像传回来，传回来之后，它加速，嗯，现在的情况是怎么样？现在仍然就是孤零零的奔向茫茫星海之中啊。嗯，前些时候我记得我们有说过了，因为太阳系的边缘绝对不是在海王星、冥王星的轨道，嗯
0: 嗯
1: ，那是比这个要远太多的地方了。我们说地球到太阳是一个天文单位，海王星到太阳三十个天文单位。欧特云真正太阳系的边缘是欧特云的边缘，到太阳大概是五万五千个天文单位，<笑>所以你可以想象，你跑到海王星要十二年，嗯，那这是三十个，
0: 嗯
1: ，你要五万倍，嗯，这个东西的话，五千、五几几千上万倍的。你需要多少时间？嗯，要跑到这么多年出的去，但是欧
0: 特云的边缘，
1: 嗯、对、嗯，但是他们现在应该是之前的两个先锋十号、十一号 （Pioneer Ten、Eleven） 跟 Voyager One、Two， 大概都穿越了一个明显的星际辐射压力变化的区域。嗯，那那就是有一种说法说，你已经到了星际空间了。嗯，因为我们的太阳也是一颗星嘛。嗯，那太阳它自己太阳风能够影响的范围。我们就把它定义成为太阳周遭的太阳圈。嗯，那这个太阳圈、太阳系，对、嗯。但是你真的要离开了太阳系的概念，就是你已经脱离了太阳的影响。太阳对你那个地方的影响，嗯，跟星际空间对你的压力、辐射是一样的、嗯。那么，请问，在如果我们还是把
0: Voyage One Two， 甚至更早的刚才讲的先锋十号跟十一号，嗯，都当成是我们发射到空中或者外太空的一个望远镜的话。嗯，他们在离开了刚才讲的这个太阳系的影响之后，还能够传送什么东西回来呢
1: ？他自己本身哈、啊，不是说只有拍照，嗯，它本身可以测量温度啊、压力啊、离子浓度的变化，
0: 他自己当下的处境啊、哦，对对
1: 对对对，它、嗯、走到哪里，他可以你测量你这个电浆，嗯、或者是说等离子，我们讲电浆离子的密度啊、温度啊。到那地方，他会感觉到星际空间的压力、辐、嗯、射压力跟气体的压力、嗯，所以他会把这些东西记录在他自己的仪器里面，然后把这些数字讯号送回来
0: ，还能送回来，啊、还能送回来，现在还在送回
1: 来，还在送，还在送。即使那个讯号微弱到你难以想象，地球上有几个单一基座的大的天线，你、嗯、譬如说澳洲 p a r k s 那是六十四米的天线，嗯、那是在
0: 它发射之后才建起来的、哎，也就是说，我们的科学技术、哎。哎哎应该是在追着这个已经送出去的哥们儿，呃，有，呃，对不对？有、嗯、他们在的时候、嗯
1: ，就是说他们还没发射的时候，也没有这些东西，有有有有,有,有，有已经有了吗？对，他叫 DSN， 叫 Deep Space Network， 嗯，也就是深太空网路。嗯，那地球上一开始他们摆了三个大的天线，都是五六十米这种大天线啊，嗯、构成了就是在地球的分相隔大概一百二十度左右。买的三个大天线，而这三个大天线呢，目的就是要到针对这些跑到深太空去的太空船，嗯，传回来讯号的接收使用的啊。那即使说现在的能量微弱到你像多远多远的一个蜡烛发出来的微光什么的，嗯、还能接收得到。嗯嗯。对
0: 。那么这些个 Deep Space Network， 嗯，到底还能支撑多久，或者说跟这个？有我们送出去的这些兄弟们的联系，嗯，还能够维
1: 持几年呢，或者是多长的？也很难说的，也很难说。当然也要看它上面所携带的能源还够不够。嗯，因為它上面还是一样核动力。嗯，嗯那携带能源够的话，它就可以持续送。那讯号越来微微越微，弱，那你这边就再盖大的天线吧。所以这是一种、嗯、怎么讲持续进步的技术了。就
0: 我们如果在地球上的人不努力，这些兄弟就永远失去
1: 了。呃，对，就是<笑>对，不过也好玩，就是，嗯，他走到茫茫星海里面去，是不是真的能够跟外星人打上交道？嗯，对，大真兄好像也也记得，他上面会有跟外星人描述地球人的这个图像嘛？图像，对，一个图像就
0: 是就我们的大致的身高、体重，嗯嗯，和各种明显的特征，对不对？
1: 嗯、对，在在先锋十号上、啊，还有“爱与和平”的这种口号。<笑>先锋十一号是一个长方形的图像，上面一个男的跟一个女的，背后是这个先锋十号的太空船。是，所以如果外星人捞到这个太空船，一看，又长相就是那个太空船，前面看一男一女啊，就知道啊，地球上的生物长得是跟大小差不多的。但重点是，先锋十号呢，两个人没有穿衣服。嗯，所以当时味道之事，大声疾呼，你怎么可以让外星人看到我們不穿衣服的样子啊？嗯、但后来呢，那个呃 ，Voyager 2跟 Voyager 1所携带的这个金属盘面呢，上面的资讯就更丰富了。但是还是没穿衣服啊，没、哎、对的。但更麻烦的是，他它,它会告诉你太阳系长什么样子，嗯、然后这个小船呢是从地球跑出来的。嗯、那更麻烦的是，他告诉别人地球在哪里。嗯，也就
0: 是说，你可以按图索骥，嗯
1: ，前来攻城。哎，对对对对，就是画了。你看，他是把十四颗中子星就在太阳四周，十四颗中子星啊，连出一条线来。嗯，那交错集中在我们地球上面，太阳上面。那所以外星人如果打开全银河系的地图，找到十四颗中子星这样分布的，往中间一连线，就找到你看了《三国志》就知道，张松送全属地图，嗯，就是这样的一个景观。嘿嘿嘿，台湾人听了就非常不爽，美国人又没征求咱们同意，嗯，为什么告诉别人我们在哪里？台湾小孩绝对不会干这种蠢事啊！从小就知道不要把电话号码给陌生人，不是吗
0: ？<笑>